0: Gami, heute, heute ist es ein bisschen schwierig im Fall. Ja, wir sehen es. Ja, ich bin gestern schon. war gestern am Vorstieg. Hast du gelitten? Also ich leide immer noch. Ich hatte zwei, drei Bierchen. Das war leider nicht gratis. Also ich musste zahlen, obwohl ich eine Frau bin. Das habe ich ein bisschen frech gefunden. Pointiert, politisch und persönlich. Nebelspalterinnen. Dieser Podcast mit Maria Helcano und Gami Lotte. Heute reden wir über einen Frauenstreik, über einen Frauenstreik und über einen Frauenstreik. <lacht> und wir werden natürlich besprechen, was dir uns hat, was eure Meinung ist. Und zum Schluss gibt es eine kleine Überraschung für gute Laune für das Wochenende.
1: Das klingt doch gut. Und wir würden gerade vielleicht anfangen. Maria, eben, du bist gestern am Frauenstreik in Bern. Hast du dich ja da ein in die Menge hineingewaget. Und jetzt erzähl,
0: wie war dein erster feministischer Streik? Also es ist nicht mein erster, also, mein erstes feministisches streik, wenn du so sagst, aber es war nicht mein erstes, sage mal, gsi. Ja, das Motto war wirklich nicht ähm, nur dabei, sondern mittendrin. Äh, und ich habe also, hab wirklich mehr probiert, in die Menge reinzugeben, mit den Leuten zu reden. Ähm, am Anfang hat es mich vor allem so durch den Tag da war relativ wenig los auf dem Bundesplatz. Wenn man es jetzt vergleichen würde mit 2019, es isch immer wieder so, hat irgendjemand etwas gesagt, in ein Mikrofon, hat irgendetwas gesagt. Da <lacht> <lacht> Aber ich ja, habe mir wirklich... Also ich bin ein bisschen enttäuscht, gewesen, weil ich ja wirklich gehoffte, es gibt eine kleine Party. Gibt. Und ich war wirklich parat mich in die, in die Menge hineinzugeben und das Gespräch zu suchen mit den Leuten. Und ja, es also einfach durch den Tag ist nicht viel los. Gewesen und dann gegen Abend. Plötzlich hat sich der Bundesplatz zu der war noch ein bisschen Party. Aber auch das hat sich meines Erachtens nachher relativ schnell so gegen die Zähne wieder aufgelöst.
1: Ja, also eben eher so eine Feierabendveranstaltung, anstatt wirklich Streik, dass man am Tag vom, ja, vom Büro, von, von der Arbeit wegbleibt. Du hast trotzdem mit ein paar Leuten geredet und du hast auch schon gestern bei Bern einfach gesagt, du hast auch probiert, zum Beispiel mit den Mann zu reden. Aber die haben nicht mit dir
0: also sie haben schon mit mir geredet, einfach off-record. Also ich durfte nicht aufnehmen. und Gründung, ich habe gestern auch schon in Bern einfach gesagt, war, heute sollen die Frauen im Vordergrund stehen und nicht die und, <lacht> und das auch. Ich
1: habe gewartet darauf gewartet, dass du das Wort sagst. Nicht, weil ich auf das Wort stehe. Aber so als gute Freundin habe ich gestern Abend als Vorbereitung «Bern Einfach» gelassen. Ja, ist das Konkurrenzprodukt, wie ihr wisst. Und du bist gestern dabei mit dem Markus Somm und dem Dominik Foisi und hast natürlich auch berichtet, darüber, was du so auf dem Bundesplatz erlebt hast. Und dort hast du am Anfang etwas ganz Lustiges gesagt, wo niemandem so richtig aufgefallen ist, außer mir, wo
0: ganz spät am Abend noch einfach gehört hat. Wir hören rein. Seine Männer, zur Erklärung, seines Männer sind Männer, die aus dem geboren sind und sich aus Frau fühlen. Wie
2: der Markus und ich.
0: Genau. Mhm. <lacht> ja. Ich bin vor allem gut, wie der Dominik das noch bestätigt. <lacht> das ist merke ich, sie hören mir wieder nicht zu, wenn ich rede. Also ich habe mir selber auch nicht zugehört. Es hat niemand zugelassen. vor allem, weißt, was du sagst, was ich als Frau Fühlen. Und niemand hat
1: auf den schon alle gewusst, was du eigentlich sagen willst. Es ist aber so gleich, gewesen, dass niemand
0: zugehört hat und nachher wird dir noch zugestimmt. Ich habe also den Plauschen gegeben. Also so ein kleines, also um das einordnen, ich bin dort gehockt, zusammen mit dem Dominik im Medienzentrum und ich bin hier, links von mir war mein Bier gewesen. und rechts, rechts von mir meine Notizen. Und ich habe mir das zu den Zeissmännern aufgeschrieben, aber ich habe einfach irgendetwas gesagt am Ende. Und danke dir für fürs Aufmerksam machen. Zeissmänner, ich mir mich gerne belehren oder respektive und mich gerne korrigieren, <lacht> sind natürlich Männer, die aus eben, also männlich geboren sind und sich aus Männern fühlen. Richtig. Und nicht, die sich aus Frauen fühlen. genau Das noch so aus Korrektur. Aber ich habe und mit aber mit anderen also nicht nur mit Männern geredt off record sondern ich habe noch mit verschiedenen Frauen jung und alt das ist alles vertreten. Etwas, also sag eins gespräch das ich sehr interessant fand, gefunden mit verschiedenen Frauen vom Iran und sie hey den Frauen vom Iran eine Stimme an diesem Streik. Und das hat etwas gesehen. Wir hören rein. Finden Sie auch, dass in der Schweiz die Frauen unterdrückt werden? Die werden nicht unterdrückt im Sinne von Frauen äh, im Iran und ihrer Situation. Aber die genießen auch die Gleichheit der Geschlechter nicht. Wir kriegen hier in der Schweiz auch keinen gleichen Lohn für die gleiche Arbeit. Das
1: ist aber etwas, was wir jetzt gar nicht so mitbekommen hat, habe ich gefunden. Also klar, man weiß, wie, wie schwierig die Situation im Iran ist für die Frauen. Aber im Rahmen von dem feministischen Streik ist es einfach um andere Sachen gegangen, um Mindestlohn, weniger Arbeitszeit und die Gewalt an Frauen, die Unterdrückung von Frauen, ist für mich gar nicht wirklich äh, zum Thema gemacht worden. Und finde auch
0: Gut, und wichtig, dass du da jetzt auch eine Stimme gefunden hast. dazu. Ja, und mir erstaunt, also erstaunt. ich finde es interessant, dass sie klar sagt, nein, also die Frauen in der Schweiz sind nicht unterdrückt. Da haben wir natürlich auch also Stimmen, die etwas anderes sagen. Und ich finde, ja, die Gewalt an Frauen ist, Teilweise war es ein bisschen Thema Es ist aber wirklich, also es ist auch ein Mischmasch aus verschiedenen Anliegen. Und dann habe ich auch gefragt, was ist jetzt, also was hat jetzt das Klima mit den Frauenanliegen zu tun? Und da ist mir geantwortet worden, ja, also das Klima geht uns alle etwas an. Also das ist ja schon klar, aber es <lacht> <Man ist lacht> ja hier nicht wegen dem. Also beeindruckend war, dass wenn ich immer, wenn ich gefragt habe, also warum denkt ihr das, mhm. warum denken ihr so, ich immer gesagt, ja, also irgendwie habe ich nicht wirklich eine Antwort bekommen. Es ist einfach so, es ist so. Mhm. Es wird wie nicht gross hinterfragt. Und es ist ja kein Diskurs, oder? Also man, hat dir, man gibt
1: dir eine Meinung, oder? Man, man will ja irgendwie schon mit dir reden, aber ich glaube, so vom Gefühl her, was, was du verzählst das hört relativ schnell auf, wenn es nachher um eine Diskussion geht. So
0: möchte einen Standpunkt erklären und that's it. Genau, ja, das habe, sehr, also das habe ich sehr stark erlebt, aber es ist, äh, also Moment habe ich es eigentlich einen, einen angenehmen Anlass gefunden. Also es ist jetzt überhaupt nicht irgendwie, ja aber vor allem durch den Tag irgendwie, es ist ja friedlich, gewesen, man hat sie äh, seine transparent aufgehabt, man hat den Austausch miteinander gesucht, aber es war einfach auch nie die Bewegung, gewesen, die es 2019 gegeben hat.
1: Aber du hast auch eine Stimme eingeholt von jemandem, der wirklich ja, hinter dem feministischen Streik steht und hat gesagt, wieso sie das wichtig finden. Wir hören es
0: wir streiken, weil wir müssen unser System grundlegend verändern müssen, damit Frauen und Menschen, die Betreuungsarbeit leisten, den Platz in der Gesellschaft bekommen, den sie auch verdient haben. Der Ansatz ist, dass wir wechseln von nicht nur die Arbeitsstunden, die heute zahlt sind, anzuschauen, sondern die Arbeitsstunden, die wirklich geleistet werden müssen. Das ist primär die Versorgung von Menschen. Wir haben ja offensichtlich das Geld, um unsere Banken zu retten. Wir haben das Geld für Kriege zu führen. Wir haben Geld für Fluggesellschaften zu retten. Das Geld ist, glaube ich, nicht das Problem. Wir müssen es richtig verteilen.
1: Also eben, eine richtige Feministin. Oder, also ganz ehrlich, das ist ja das, wovon ich diesen Frauen nachrede. Sie sind Sozialistinnen. Es ist ja nicht ein Frauenstreik, es ist ein feministischer Streik. Und ich muss schon auch sagen, Airline gerettet. Also, <lacht> fragen wir doch mal die Mitarbeiter, wie es denen gegangen ist nach, nach dem Grounding. Banken retten. Also, muss auch schon sagen, der Bund hat sehr viel drauf verdient, wo man die UBS gerettet hat. Und was man jetzt macht mit der CS, ist ja nicht so, dass man den CS Geld schenkt, sondern eben, das sind Garantien.
0: Es fehlt mir einfach ein bisschen an da. Ja, nicht nochmal an Tiefe. Das ist ein Grundverständnis, das anders ist. Also, es ist ja auch eben, es ist eine Böse Ideologie. Kapital. Ja, also der böse Kapitalismus oder so. Das Geld ist so oder so genug da. Und es spielt keine Rolle, wem das Geld gehört. Also wirklich der Gedanken von Eigentum, von «mein Vermögen», das gibt es einfach nicht. soll ja, der Staat und die Reichen sollen zahlen. Und einfach das, das Verständnis, woher kommt der uns und woher kommt unser Wohlstand in der Ach. Schweiz, das, das ist wie nicht da und das Geld, wir haben genug in der Schweiz, man muss es einfach nur mal richtig verteilen. Einfach, also das ist Aber Kommunismus. es
1: ist wirklich genau das, oder? Vor vier Jahren war es noch ein Frauenstreik, man hat sich die Mühe gemacht, weit ins bürgerliche Lager auch Verbündete zu suchen, die jetzt nicht mehr dabei sind das Jahr, Bührinnen, Landfrauen, Allianz F, der Dachverband, dann haben wir auch, äh, den Verein von den von der berufstätigen Frauen sind nicht dabei gewesen, weil es ist eben ein feministischer Streik, den man da hat und was sie fordern, ist das Geld von anderen ausgeben, das ist ein klassisches Links-Dogma und ich glaube,
0: gerade in diesem Einspieler hat man das gut gehört, oder? Die anderen sollen zahlen. Ich finde es aber auch schade, weil ich denke, es sind nicht alle Anliegen verkehrt, wo die wo der gefordert wurden. Zum Beispiel auch, also mit der Abtreibung finde ich es ein mega wichtiges Thema. Und die Selbstbestimmung von der Frau und über ihren Körper. Und es, hat wie, es wird wie alles, also ich finde auch die Ansätze, die man sagen hey das könnte man fördern. Ich finde z.B. die Rente von der Frau, es ist ein wichtiges Thema. Und wir müssen jetzt auch dort vorwärts machen. Aber es schaut wie den Anliegen, die ich finde, wir könnten wirklich noch Fortschritte machen. Weil wir nachher so einen kleinen Teil, der das wie kapert. Das, ich glaube, die NZZ hat es gut geschrieben. Es geht genau, es wird einfach wie für sich in Anspruch genommen. Es wird in Anspruch genommen und ich meine,
1: ich habe der ja, Feministin einen offenen Brief geschrieben im Nebelspalter, den ich euch natürlich gerne verlinken kann. habe dafür in den Recherche war ich auf, auf unterschiedlichen auf Webseiten von denen, wo, wo die die Frauenstreik organisiert haben, auch in den einzelnen Städten. Und was mir schon aufgefallen ist, Prioritätenlisten. Als erstes wird natürlich ein Mindestlohn von 5'000 Franken geworden. Als zweites wird gefordert, dass das aber bitte bei einer 30-Stunden-Woche sein soll. Und erst ganz am Schluss kommt eben überhaupt das Thema zum Beispiel von der sexualisierten Gewalt auf. Abtreibungen ist gar nicht erwähnt worden auf der Seite. Und das zeigt für mich oder die Prioritäten, wo man sich völlig abgewandt hat von Themen, wo Frauen grundsätzlich würden vereinen würden, wo man sie auch zusammen dazu bringen kann, politisch etwas zu bewegen. Man hat Priorität auf die klassischen, linke Themen gesetzt und ich bin nicht die Einzige, die das so gefühlt hat. Ich habe auch eine Sprachnachricht bekommen. Ihr habt euch ganz, ganz fließig gemeldet auf unserem Instagram-Kanal. Wir haben euch gefragt, was denkt ihr vom Frauenstreik? Ist er dringend nötig? Oder ich habe gesagt, ist er Gugus? Wir haben sehr viele Antworten mit Gugus gehabt, aber auch noch eine äh, fundierte Meinung darunter, die ich euch gerne möchte einspielen möchte, und zwar von Linda, sie ist von den Jungfreisinnigen. Was mich am Frauenstreik aufregt, ist, dass oberflächlich so eine Solidarität zwischen allen Frauen propagiert wird. Hinter dieser Fassade wird aber jede Frau verteufelt, die nicht beim Streik mitmacht. Und wenn man bedenkt, dass es zwar um Gleichberechtigung geht, dann aber Forderungen wie 30-Stunden-Woche oder einen Mindestlohn kommen, zeigt sich, dass der Fraustreik eigentlich nichts anderes ist als eine absolute Irreführung von jungen Frauen.
0: Ja, also ich sehe, das ist das, was wir wirklich, glaube ich, Vorher jetzt angesprochen haben. Also man, man schon viel das gesagt, dass eben die Frauen, wo, also ich sage, wie, wie du und ich, die nicht zu all diesen Forderungen stehen können, wo die vielleicht auch teilweise andere Gesichtspunkte haben, wir sind nicht mehr solidarisch oder wir dürfen wie gar nicht mehr solidarisch sein, äh, weil wir werden, wir werden wie nicht anerkannt aus das der bin ich das ist das was mir am stört wirklich, man vorher gesagt hat. hey so werden wir nicht weiterkommen es ist auch gerade mir etwas ich war nicht, also nicht im
1: Frauenstreich. Ich habe, am Mittwoch gsi ich am Mittwoch Gemeinderat wir haben Fraktionssitzung und nachher ist Ratsdebatte direkt im Anschluss und Dort det ist etwas sehr Sonderbares passiert und zwar hat man einen Ordnungsantrag gestellt auf Abbruch der Sitzung. Der ist von der SP, der AL und der Grünen. Gekommen, Antrag. Und man hat gesagt, eben, man wolle die Sitzung abbrechen vom Gemeinderat abbrechen, damit eben man kann am Frauenstreik teilnehmen kann. In Zürich war es am Abend um 6 Uhr. Gewesen. Und dort haben sich wirklich absurde Szenen abgespielt im Gemeinderat. Und zwar ist es so, gewesen, man hat die Sitzung hat angefangen und es ist so gemäß Reglement, dass wenn die Sitzung anfängt, bekommt jeder Parlamentarier 130 Franken einfach mal auszahlt für die ersten zwei Stunden. Aber egal, ob die Sitzung 15 Minuten oder dann die zwei Stunden geht. Das heißt erstmal, man hat die Sitzung angefangen, der Steuerzahler hat alle sozusagen die 130 Franken zahlen und dann hat man eben sich tatsächlich entschieden, die Sitzung abzubrechen. Und jetzt muss man sich schon mal vorstellen, wir haben im Gemeinderat in Zürich viele Frauen und die wollen ihr parlamentarisches Recht wahrnehmen, sich einsetzen, auch für Frauen anlegen. Zum Beispiel in der Stadt Zürich, sie sind Vorbilder. Wir beklagen uns immer, es gibt wenig Frauen in der Politik. Im Gemeinderat in Zürich hat man die Frauen, die genau die, die Stellung einnehmen und eben für ihre Wählerinnen und Wähler können reden können. Und was macht man jetzt? Man entscheidet zum Abbruch der Sitzung und verzichtet eben genau darauf, Politik zu machen. Das, was man eben von den Frauen verlangt, dass sie
0: sich einbringen. Jetzt nur für unsere Hörerinnen und Hörer zum Verständnis. Was hat der denn er gemacht? Ja, es ist tatsächlich so gewesen. Der
1: Ordnungsantrag hat eine Mehrheit bekommen. Die Linke haben eine Mehrheit im Zürcher Stadtparlament. Das heisst, die Sitzung ist nach plus minus 40 Minuten abgebrochen worden. Und dann sind sie streiken. Und oder? nachher sind sie streiken. Also es ist für alle abgebrochen worden, logischerweise. Und ein Teil davon ist nachher am Frauenstreik gegangen. Mit 130 Franken in der Tasche.
0: Ich finde die 130 Franken nicht mal zu schlimm. Sorry, aber die bekommen hier für andere Sachen irgendwo viel Geld. Über. Äh,
1: nee. Aber warte mal, der Punkt, wieso es schlimm ist, und das macht die ganze Sache sogar noch absurder, man hätte im Voraus, ich meine, ist ja weiß ja, wie schon länger, dass der Frauenstreik mhm. am 14. Mhm. Juni wird stattfinden wird. Man weiß ja, dass der Gemeinderat immer am Mittwochabend ist. Es hat auch viel, wo im Gemeinderat sitzt, wo in der Organisation sind von dem Frauenstreik. Man konnte vorher schon können einen Antrag stellen,
0: können, dass die Sitzung gar nicht durchgeführt wird oder dass sie verschoben wird. Also die Möglichkeit. Jetzt. es. Wär, es wäre natürlich aber nicht der gleiche Effekt gewesen, aber um noch einmal um kurz darauf zurück, mhm. zurückzukommen, wegen Geld, also klar, das geht auch nicht in die Ordnung, das also, verstehe ich mich nicht falsch, aber für mich ist der wichtige Punkt, du hast es vorher angesprochen, ähm, ihr seid Repräsentanten, vom Volk, von den Wählerinnen und Wählern. Und die wählen euch, weil ihr ihr Interesse vertreten Und äh, ich bin in der Lernphase, wie vielleicht viele von euch wissen, und ich eine Prüfung zum Parlamentsrecht. Und etwas, das also uns wirklich so einbläutig ist wurde, ist, wenn ihr euer Amt, also euer Städte, nicht könnt ausüben könnt, dann tut das indirekt und das Grundrechte der Wählerinnen und Wählern einschränken.
1: Natürlich, weil wir haben die Traktanten Darum hast du auch vor einer Fraktionssitzung, du besprichst ja was und mhm. was wird in der Sitzung kommen. Die Entscheidungen sind jetzt einfach nicht gefällt worden. Die sind jetzt offen bleiben es wird also zu einer Verzögerung kommen. Das Resultat ist, entweder muss man das irgendwann mal sonst reinwursteln oder am an Samstag antraben, um das nachholen Und ob das wirklich so ein bisschen im Sinn ist, von der Vereinbarkeit, auch vielleicht vom politischen Mandat und der Familie, ja,
0: sie hat ein bisschen dahin gestellt, ja
1: Genau, und etwas, was gar noch nicht aufgefallen ist, was mich im Endeffekt schockiert hat, eine bürgerliche Frau hat gesagt, das geht für sie nicht mehr. Sie ist Gemeinderätin von der FDP. Sie hat sich wirklich dafür eingesetzt, dass die Frauen heute Poli äh, Gestern Politik machen können im, im Gemeinderat. Und sie hat gesagt, sie zieht jetzt Konsequenzen und gibt ihren Rücktritt. Also Kompliment oh, wow. Kompliment an den feministischen Streik. Ihr habt es geschafft, dass im Türker Stadtparlament jetzt eine Frau weniger vertreten
0: ist. Ja, das, ist nicht, das sind nicht genau die Wirkungen, die wir nicht erzeugen wollen. Aber wir haben auch noch, dass wir heute wieder ein bisschen von dem sage ja, Thema, Thema fortkommen. aber dir hat unsere Antworten geschickt. Dir hat gesagt, was dir von dem feministischen Streik haltet und ich sage mal bei mir ist die ganze Bandbreite da gewesen, Von, es hey, ist wichtig, dass wir es machen zu Gugus, wie du das so <lacht> ein bisschen, darf man sagen, ein bisschen geframed ausgedrückt hast. Ich ähm, muss sagen, ich, ich habe einfach an der Tele-Zirik gezeigt. <lacht> Gugus gewesen, Gugus gewesen, gell? Genau, ja, und ja.
1: unsere Hörer haben es auch gecheckt, also die Antwort ist dann auch nicht gesehen, muss ich auch mal einen Spass
0: erlauben. Und also eine Antwort, die mich auch ein bisschen zum Nachdenken angeregt hat, ist eben ein Streik, so wie, ja, eben, wie das am Abend vor allem mit stattgefunden hat. Ich habe bei uns auf, dem, auf der Webseite gelesen, dass irgendwie ein Lehrer in Zehn die Pause gestreikt. Der, der Sinn eines Streiks ist ja, dass man es eben nicht kompensiert, dass man es nicht frei nimmt. Also, für, für, so wie nichts verstehen, sondern dass du eben streikst und sagst, hey, schau, du, du, mein Arbeitgeber muss jetzt auf meine Leistung verzichten und er muss das merken.
1: Genau, oder es geht ja darum, dass man eigentlich sagt, hey, ohne die Frauen, zum Beispiel eben am Arbeitsplatz, dann geht
0: gar nichts mehr. Darum ist es auch für mich wie nicht mehr ein Streik. Es ist eine Kundgebung für mich mehr gewesen. Und ich werde jetzt dazu noch etwas sagen. Ach, ich war gestern ich habe noch im Bundeshaus gewesen, habe mit verschiedenen Leuten geredet, ähm, unter anderem mit dem Christian Immark. Und er hat nämlich gesagt, also äh, Nationalrat SVP Soleturnen, und er hat nämlich vor einer Woche, oder so, eine ziemlich danebenige Aussage gemacht. Und zwar, er hat so Streiks gemacht auf dem Bundesplatz während der Session. Das ist eigentlich verboten. Verbot, muss man also Ausnahmebewilligungen haben. Dann sagt das eine Ver Entschuldigung, Vergewaltigung ah. von dem Platz. Hey, und ich habe also so zusammengeschissen, gesagt, das geht also gar nicht. Und es verfehlt wieder völlig Stil. Ich weiß genau, was er meint mit, mit seinem Anliegen. Worte für einfach wieder ja, aber Ich äh, habe es ihm gesagt, und er hat gesagt dass er es heute im Podcast erwähnt wäre es sei jeder so
1: Ja, aber natürlich, man muss, wie du sagst, es ist ein Streik. Man muss ja klar machen, wenn man jetzt so eine Feministin ist, am Arbeitsplatz geht nichts, wenn ich weg bin. Es geht doch auch darum, dass man Druck aufbaut für Forderungen, die man hat, dass es ein Zeichen ist, aber natürlich, wenn man am Feierabend das macht oder wenn man eben freinimmt oder in der Zähnepause, dann ist ja. nicht mehr viel drauf von dem
0: eigentlichen Streikgedanken es ist das ist aber auch der Vibe der man entgegenkam. ist es, so, also es darf ja Freude machen und Spaß machen es war aber wirklich mehr wenn ich jetzt hier bin, habe ich das Gefühl, ich mache etwas Gutes. Ich stehe für die Sache der Frau ein. Weißt du, das ist genau auch, wenn ich mit jüngeren, aber vor allem jüngeren Frauen geredet habe. Es war so, ja, wir jetzt hier sind hier, weil wir so ein bisschen ein Zeichen setzen und wir dürfen die Frauen ein. Aber eigentlich sind wir auch ein bisschen zum Spass. Also es ist nicht irgendwie die Ernsthaftigkeit, die ich das Gefühl habe. Also 1991 ist ja der erste Frau aus der Strecke wo der Markus übrigens Hotel genommen hat, das finde ich super. Genau, also da, eben der Markus so und auch Chefredaktor Chefredakteur, anscheinend genau, auch dabei. Aber gewesen. dann, 19, weißt, ich meine, nachher kommt die erste Frau im Bundesrat, und es ist alles so, weißt, dort hat sich Bewegung gegeben, wo ich muss sagen Unbedingt so notwendig und so überfällig. Und jetzt äh, ist es ist mehr so, ich gehe für das gute Gefühl. Ich gehe, oder sogar, ich gehe wegen schlechten Gewissen.
1: Ich habe eher das Gefühl, es ist ein, ein Trend. Geworden. Die Frauenbewegung, also, vor allem jetzt 2019, hat das mega auffindbar erlebt. Das grundsätzlich Frauen in der Politik. Die Stellung der Frau, habe ich das Gefühl war gerade vor vier Jahren sehr, sehr stark auch das präsent gsi. Man hat viel über das diskutiert. Eben vor vier Jahren waren auch ganz andere Organisationen dabei gsi. Hüt ich sehe den Trend in dem Sinne nicht mehr so stark, dass er sich vor allem halt auf die linke Seite konzentriert hat. Man muss auch sagen, wir sind in einem Wahljahr. Es ist immer auch noch ein Versuch der Parteien und der Organisationen, sich zu positionieren. Und da ist jetzt halt einfach die klar. Und das ist das, was ich in dem offenen Brief geschrieben habe. Man hat das geschafft, was die bürgerlichen Frauen seit Jahren probiert haben, und zwar aufzuzeigen, dass es eine linke Veranstaltung ist. Man hat es ganz einfach gemacht, indem dass es nicht mehr ein Frauenstreik ist, sondern ein feministischer Streik.
0: Ich finde äh, bürgerliche Frauen ein gutes Stichwort. Also, wir haben ja schon gesagt, sie haben, also viele bürgerliche Frauen haben sich distanziert, genau aus dem Grund, den du jetzt auch genannt hast. Und ich habe mit Monika Rücker, SVP Obwalden, Nationalrätin, gestern ein Interview gemacht und ich habe also auch gefragt, wo bleiben die bürgerlichen Frauen jetzt? Also man zieht sich einfach zurück und überlädt, ähm, sage ich mal, eben diesen Feministinnen, eben obwohl sie mich selber auch als Feministin bezeichnen, lässt man das Feld. Und sie hat gesagt, ja, wir müssen jetzt nicht eine Gegenbewegung machen. Und hier muss ich widersprechen, also Gegenbewegung finde ich nicht das richtige Wort, aber zeigen, doch wir sind auch da, wir sind Frauen und wir haben nicht genau die gleiche Meinung. Das
1: ist aber das, was ich finde, ist gerade in der letzten Zeit extrem schwierig geworden. Mir ist das Beispiel eingefallen, dort, wir haben die Studie, von, Osterloh. von, der Oster, von der Margit Osterloh und von der Katja Osch, zwei renommierte Professorinnen, die eben herausgefunden haben, dass junge Akademikerinnen, vor allem in Frauenstudiengängen, nicht so starke Karriereambitionen haben. Sie sich auch wünschen, Teilzeit zu arbeiten, wenn sie Kinder haben. Auch grundsätzlich ein klassisches Rollenverständnis äh, zu finden ist. Und was ist passiert? Oder? Wir haben zwei Frauen, die Forschung betreiben. Man hat die Frauen öffentlich diffamiert, man hat ihre Glaubwürdigkeit abgesprochen, man hat eine Petition lanciert, dass die Uni Zürich sich muss von ihnen distanzieren muss, man ist auf sie losgegangen, man hat wirklich einen Shitstorm gegen die Frauen lanciert, wir haben das Gegenteil gemacht, wir haben Margit Osterloh bei uns im Podcast, gehabt, also unbedingt genau. die Folge natürlich auch, Hören, aber man sieht, was passiert, wenn man als Frau sich über, über die Situationen der Frau in der Schweiz, was das für Konsequenzen kann haben, wenn es eben nicht ins Narrativ passt. Ja. ja, und das, darum finde ich es eben schon nicht so einfach,
0: zu sagen, ihr müsst... Es ist... Also, es ist aber ich finde, ich meine, es passiert, es sind Meinungen, es sind laute Meinungen. Und ich meine, ich werde auch mit dem konfrontiert oder sicher noch konfrontiert werden, so wie du das in deiner politischen Karriere auch schon gehabt hast. Erstens, finde ich, musst du das können aushalten, sonst musst du dich nicht exponieren. Und zweitens, darfst du dich wirklich also von dem wie ich nicht aufhalten lasse. Und drittens, es muss auch, also ich sage mir das auch immer selber, wir müssen uns gegenüber auch kritisch sein. Also ich bin auch immer, wenn ich denke, ja, habe ich da jetzt ein Narrativ im Kopf? Mhm. Habe ich, was, ist, was ist meine Grundvoraussetzung? Ich finde, Frauen sollten viel arbeiten. Ich finde, wir, wir, wir sollten eine Karriere machen. Aber das ist, weil ich das will. Das wollen vielleicht andere Frauen nicht. Aber da, das, das also, ist ja genau das Problem, oder? Genau, einfach die perspektive Perspektivenwechsel, Da probiere ich immer wieder zu machen. Und ich probiere immer. war wirklich am Frauenstreik gewesen, und ich habe probiert, mit diesen Leuten zu reden und zu verstehen, warum sie diese Forderungen haben und warum dass sie genau auf diese Art das wollen mhm. Und es ist wirklich. Und ich also, <lacht> ich will jetzt auch nicht die Philosophin raushängen, aber es ist immer. Schlussendlich eine Werte- und Ideologiefrage. Immer. Und es ist einfach genau das. Sie haben eine andere Vorstellung, wie man das Geld verteilen sollte. Sie haben eine andere Vorstellung, wie und was eine Frau ist. Ich meine, das ist schon Definition eine Definitionsfrage. Ah, ist, sie können jetzt nicht äh, stottern, wenn du sie äh, fragst, was ist eine Frau. Ja, aber dort und dort finde ich, wir können irgendwie nicht mehr aufeinander zugehen. Und ich wette es also ich die Fähigkeit noch haben, wir können in eine Person versetzen die sagt, hey, ich bin ein Mann und ich fühle mich als Frau. Ich will das können, ich finde es find in diesem Sinne nicht, okay, das wäre jetzt für mich etwas. Aber dort müssen wir, wenn wir wirklich das so propagieren, müssen wir kritisch gegen uns selber sein, wenn wir kritisch gegenüber ihnen sind. Ich glaube, wichtig ist die Debatte.
1: Schwierig wird es halt, und das ist etwas, was mir eingefahren ist, von der Nationalrätin Tamara von Cello aus Bern. Ich mag sie persönlich sehr, wir kommen sehr, sehr gut <lacht> aus und wir waren ja schon oft zusammen an äh, Debatten waren, auch zu dem Thema. Aber etwas hat mich enttäuscht, und zwar, wo wir die Abstimmung über die Erhöhung des Rentenalters ah, ja. der Frauen, wo das angenommen ist, hat sie leider, und das finde ich bis heute ein Fehler, auch die bürgerlichen Frauen sozusagen als Feind betitelt, als Feind der Frauenbewegung. Und das macht den Diskurs genau immer schwieriger, wenn man einfach die vorgefertigte Meinung hat, Frauen müssen so ein Leben führen und eben nicht mehr sagt, jede Frau hat eine andere Lebenswirklichkeit und etwas anderes macht sie glücklich und sie hat andere Entscheidungen in ihrem
0: Leben. Sondern also eben diese Solidarität, die man proklamiert, wird eigentlich sehr selektiv ausgeführt. Genau, es gibt die guten Feministinnen
1: und es gibt eben die falschen Feministinnen. Wir kommen langsam zum Schluss, und wir haben ja doch noch ganz etwas Spezielles zum Schluss, wo wir uns ausgedacht haben, wir
0: wollen noch ein bisschen Humor in die ganze Sache bringen, aber du zeigst mal, du wolltest noch etwas sagen. Genau, ich schaue gerade auf meine Notiz ob wir noch etwas Wichtiges haben. Und ja, ich möchte noch etwas sagen. Wir haben auch ein länges, langes Mail bekommen, verschiedene. Und also erstens möchte ich mich wirklich bei allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern – ja, ich tue jetzt gendern, äh, Hat doch einen Einfluss <lacht> gehabt, der Frau eine äh, Bedanken wirklich, dass, sich, dass ihr euch so die Mühe macht, mit uns im Austausch zu bleiben, eure Meinung zu sagen, auch kritisch zu sein. Das ist wirklich okay. Und ähm, wir werden neun darauf aufmerksam machen, weil ich bin gestern zweimal wieder darauf angesprochen wurde. Wir haben immer noch unsere. Also ist unser Wette eigentlich am Laufen? Unsere Challenge? Unsere Challenge, genau. Unsere Challenge. Wir sind bei 400 Follower ungefähr. Momentan. Nein, jetzt fast schon 500. Was? Ja. Okay. Also, wir sind in der Hälfte jetzt. Da, und ab 1000 Follower <lacht> mehr Preis geben, weil wir die heissesten Parlamentarier finden. Und dazu.
1: Liefern wir euch aus Ranking nach von den heißesten Parlamentarinnen nach die Meinung der künstlichen Intelligenz. Also tünt <lacht> euch <tötet uns lacht> liken auf unserem Instagram Kanal Sie tünt euch weiterempfehlen, tünt euch natürlich hoch bewerten und dann tun wir
0: auch unsere halten. Absolut, das war jetzt wieder ein hoher Drop von vom Qualität, wirklich so von äh, wirklich hochstehender Debatten zu. <lacht> Das muss es auch aushalten.
1: Und das ist ja schön an dem Podcast. Und das ist eigentlich die perfekte Überleitung. Absolut. Wir können ernste Themen diskutieren, wir können aber auch Humor reinbringen Und zwar Viele wissen das vielleicht gar nicht. Es gibt ja natürlich nebelspalter.ch, aber wir sind ja auch ein Satiremagazin. Also der Nebelspalter Print, der ist gegründet worden. 1875. Das ist ein Satiremagazin, und zwar das älteste existierende Satiremagazin der Welt. Das heisst, in der Redaktion gibt es Leute, die viel mehr Humor haben als Marianne und ich. Einfach... Als du? Nein, <lacht> als ich zumindest. Und wir haben öpper aus der Redaktion, zwar Stefan Milius, gefragt, ob er uns nicht einen kleinen humoristischen Text schreiben will, zu dem feministischen Streik. Und zwar ist es darum gegangen, er im Sinn von Google-Bewertungen, das ein paar Vorschläge gemacht wie gewisse Leute den
0: feministische Streit können erleben Und mit dem Wort von Stefan Milius tun wir euch sehr gerne ins Wochenende entlassen. Ich hoffe, ihr könnt mit einem Lächeln in euren freien Tag starten. Geht baden, genießt das schöne Wetter und wir hören uns nächste Woche am Freitag wieder.
2: Die Bewertungen auf Google sprechen eine deutliche Sprache. Der feministische Streik in diesem Jahr, früher bekannt als Frauenstreiktag, war ein durchschlagender Erfolg. 4,5 Sterne von 5 möglichen erhielt der Anlass in den Google-Rezensionen. Adrian F. aus Münzingen beispielsweise ist voll des Lobes. «So geil! Hatte die Hütte heute für mich, weil meine Frau meine beiden Töchter an diese seltsame Demo mitgeschleppt hat. Habe dafür extra freigenommen. Bier und Fußball am TV ohne Störung, was begehrt das Herz mehr?» Der selbstständige Treuhänder Georg S. aus Örlikon zeigt sich ebenfalls begeistert. Endlich diskutieren meine beiden Sekretärinnen die angebliche Lohnungerechtigkeit außerhalb des Büros. Dann können wir Männer wenigstens in Ruhe arbeiten in dieser Zeit. Andreas G., SVP-Nationalrat aus oberwiel lieli verfasste seine Bewertung während der laufenden Session aus dem Bundeshaus. Glücklich ohne Ende. Keine Spur von der Funicello und die Badran ist auch nirgends zu sehen. So still war es hier noch nie. Von mir aus könnte der feministische Streik 365 Tage im Jahr stattfinden. Frauenpower! Aber nicht nur Männer, sondern auch die direkt betroffenen Frauen tragen zur positiven Google-Bewertung bei. Susan M., Hausfrau aus dem Thurgauischen Apfeltrangen, schreibt «Bin spontan hingegangen, wusste nicht, was da genau läuft, aber es gab gratis Apfelsaft und überall hingen violette Fahnen und ich liebe Violett, ich habe sogar ein Violett geheiratet.» Nicht weniger euphorisch meldet sich Livia P. aus Gänchen. Ich bin so aufgeregt, das ist mein erster Streik. Also gut, ich arbeite Teilzeit und hatte heute sowieso frei, aber hey, ich streike. Glatte 5 Sterne gab es auch von der Berner Kantonspolizei. Einwandfreier Anlass, es waren ja kaum Leute da, daher gab es auch keine Ausschreitungen. So sollte jede Kundgebung laufen. Die einzige Ein-Sterne-Bewertung kam von Jacqueline B. aus Zürich, der als Berufsbezeichnung «Arena-Sprecherin» angibt. Sie beurteilt den Anlass reichlich ungnädig. Musste mit sechs anderen Frauen aufs Foto für Watson? Geht gar nicht. Schickt diese blöden Weiber nächstes Mal weg. Kameras nur auf mich bitte. Gemessen an den Google-Rezensionen ist der Anlass damit gelungen. Die Männer waren von den Frauen befreit, die Frauen hatten den Eindruck, rebellisch zu sein und die Polizei hatte einen freien Tag. Was will man mehr?
0: Bis zum nächsten Mal ich bin ich Ebbel der Podcast mit der Mariera Helgano und der Camilote.